0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jeg er Kristian, jeg er ungdomspastor her. Jeg har vært her i 3 og et halvt år, og etter tre og et halvt år så fanns dyret ut at de skal kalle meg fungerende pastor, for jeg har begynt å fungere. Og så får vi se hvor det går derifra. Det är väldigt väldigt allrätt och har fått den ner nä. Nu ska du faktiskt få löfte och vara fungerande pastor. För alltså nu har våran inskörningsperioder. Men jag alltså Christian och trots att jag inte har brått så ger jag mig upp. Jag har en kvinna på första rad som jag kledd som Nora i skam. Du är helt inne för hela tiden. Eh uh... I så skulle jeg egentlig snakke om glede i motgang, og det er det litt ok, men jeg ble siddende og skriver på en tale. Og så etter hvert som jeg skrev, og ting viste seg i Bibelen for meg, så ble jeg litt sånn liksom, at det her nødvendigvis handler ikke om i motgang. Det her handler om kostnaden av å være lydig, kostnaden av å følge Jesus. Og jeg vil, skal snakke litt om det, å bli forfulgt for sin tro. For... Grunnen til forfølgelse, grunnen til at kristene blir forfølgt, det tør jeg å påstå er en ting. Grunnen til at blir forfølgt, det er Jesus befaler sine om å forsynne evangeliet, og hans disipler er lydige. Det er sant i Bibelen, og det er sant i dag. Der kirka er lydig og utfører misjonsbefalingen, der skjer det. Hvis du leser gjennom apostelgjerningene og tenker på å finne motgang eller forfølgelse eller, eller noe sånt Trøbbel for kristen, så vil du oppdage at du finner det omtrent i alle kapitel. Hvis du läser videre i brevet, så ser du det der Og Jesu disipler, de, for deg så var det ikke noe overraskende å bli forfulgt Det var så noe i det hele tatt, noe som de ble tatt på senga av Motgang, trøbbel og forfølgelse, det var hverdagen. Det var helt hverdagslig for de første kristne å bli forfølgt. Jesus forutsa det. Han sa, dere kommer til å bli forfølgt. Vi finner det gjennom hele apostelgjerningene. Omtrent på hver eneste dobbeltsida finner du forfølgelse. Du finner det i brevene. Mange av dem ble i fengsel av Paulus. Peter han skriver et, et helt brev til forfølgte kristne sitt første brev. Johannes oppenbaring handler om hva som kommer til å skje under forfølgelsen. Av tolv apostler så ble 11 stykker av de martyrer. Og i oldkirker, altså de fra ca. år 60 og opp til 300, så finner man rett og slett ti forskjellige forfølgelsesbølger som gikk hardt utover kirkene. Forfølgelse og motgang har alltid fulgt den kristne kirkene. Der fikk kjerke leve lydig ut sitt kall om må vittne om Jesus, der blir kjerke og forfulgt. Og for meg så er det utrolig rannsakende. Fordi vi kan sidde her og ha et møte, uten å være redd for at konstabel Kopperud eller konstabel Lødemell skal komme inn her på rasset. Ta alle biblene og kasta Dina og Ingrid i fengsel. De har ikke tatt meg. Men vi trenger ikke være redd for det i det hele tatt. Men andre plasser i verden så er det hverdagen til kristne. Nick Ripken han har skrevet en bok, han har skrevet to bøker. Den Guds galskap og en som heter Lydighetens galskap. De anbefalls på det varmeste. Når du er ferdig med å lese eksamen og skal ha sommerlektyr så springer du på den kristne bokhandelen og så kjøper du Nick Ripken sine bøker og så bruker du tid på å lese dem, for de den forandrer meg til å vilje følge Jesus smert. Den er utrolig radikal, men den gjorde noe med meg. Men han skriver om et møte med kristne ledere i Russland som har blitt forfylt. De har blitt fengslet i tre år, 5 år, sju år. De hadde spist myggla brød, kokt kål i fengsel. Og så fortalte vi han om allt det utrolige som hadde skjedd, hvordan de ble satt fri, hvordan de hørte familiene deres bar for dem hjemme på bønnemøter, de hørte de i fengsel og fikk mot av dem. Hvordan de fikk vittner for medfanger, der hele fengsel ble omvendt av kristna. der hele fengselet sang lovsanger, og de fortalte utrolige historier. Så sier han Nick, Dessa historiene er utrolige. Hvorfor har dere ikke skrevet om dem? Hvorfor har dere ikke lagt filmer om dem, som at folk over hele verden kan høre dette?» Og så er en av de eldste som reiser seg, og så tar han med seg Nick bort til et vindu. Og så sier han, «Jeg forstår at du har noen sønner.» Ja, sier Nick, det er riktig, jeg har, jeg har tre sønner. Og så sier meg, «Hvor mange ganger har du vekt sønnene dine før daglig? Og så har du tatt med deg til et vindu som vender mot øst. Og så har du sagt til guttene dine, «I dag skal dere få at solen står oppe i øst.» Det skjer om noen få minutter, bare vent. Det kommer til å snart, er dere klar.» «Hvor man gånger har du gjort det?» Og så sier Nick, «Det, det skjer faktisk hver dag. Det har jeg aldrig gjort, fordi det, det, de ville tro jeg var gal. Solen står alltid oppe i øst. Det skjer hver eneste morgen. Og han gamle står og nikker. Akkurat som om han har lært deg lekser.» Og så sier Nick, «Hva ville du med dette her egentlig?» Så sier han, «Derfor har ikke vi skrevet bøker. Derfor har ikke vi lagt filmer.» Fordi dessa historiene som du har hørt for oss, så er dette like selvfølgelig som at solen står opp i øst. Det å Jesus, det gjør at vi blir forfølgt. Det er sånn er. Det er ingenting uvanlig, det ingenting uventet med det. At vi blir forfølgt på grunn av troen har alltid vært, og vil sannsynligvis alltid være en helt vanlig del av livet når det følger Jesus. Vi tenker at forfølelse er unormalt, uvanlig, et avvik, noe vi vil for en kvar pris unngå, et problem, et bakeslag en hindring. Men Kom om forfølelse er normalen? Har du tenkt over det? Hva det det som er jordsmannet der den kristne troen vokser aller, aller best? Mye tyder på det i apostelgjerningene, i hele Nytestementet, i hele kirkehistorien, og til og med i dag, mye tyder på at det under forfølelse den kristne troen sprer seg mest. Hvordan vil du forholde deg til det? Er vi ikke forfølgt fordi vi er ulydige mot det radikale, kalle Jesus gir oss? Kan det være at det siste Jesus understreket før en reise går ut og gjør disipler? Det er det er mest ulydig imot. En historie fra apostelgjerningene. Vi finner den i kapittel 5. Apostlene, de, alle 12, flyr rundt i hele Jerusalem og forteller om Jesus. De vittner og gjør under. Folk blir kristne ihop i tallet. De har allerede blitt truet en gang av de jødiske rådet. Hvis dere forsynner meg om Jesus, så skal dere få masse gjøre. Og så sier disiplene, ja, ja, dere om det, greit. Vi kan ikke la være å tale om de har sett eller hørt. Et sånn kristentro er, med kan ikke la være, fordi hvis det er sant, så er vi nødt til å fortelle. Vi kan la være å fortelle. Og så fortsetter de å forsynne om Jesus. Og jødene får de pågrepet og kastet i fengsel alle 12 disiplene, in i fengsel Så om natten kommer en engel, åpner fengselsporten og sier, gå ut og forsynne. Og så går ut, og så låser englen borten faktisk bak igjen. Det er jo stor forverring dagen etterpå, men det første de gjør, det første jeg var, ok, nå har vi sjansen til å av. Fengsel, vi vil ikke det en gang til. Men det første de gjør er det, stå opp dagen etterpå, ut og forsynne. Og de vet at det kan kosta dem utrolig mye. De hadde sjans til å av, men de har ordtaket sikkerhet sist. Guds befaling først. Jøderne, de finner ikke i fengslet. Det var låst, men de var ikke der. Og så får de til hvert ord at «Du, det er der tolv dere arresterte går, De er der ute og forsynner igjen». Eh, og så ble de hentet in en gang til alle tolv. Men sa jo dere skulle slutte å forsynne». Og så gir Peter et svar som, som gjelder i den situasjonen som kan gjelde i mange andre situasjoner. «En skal lyde av Gud mer enn mennesker. Jeg er mer redd for hva Gud syns om meg». Men hva dere synes om Peter. Jeg bryr meg ikke om med meg. Jeg bryr meg om hva Gud synes om meg. Jøderne ble raset, og de bestemte seg for å rydde disiplene av veien. Og de hade mulighet, apostlene en gang til. Greit, greit, med, greit okay, med gir oss. Hvis dere skal rydde oss av veien, dette tør vi ikke lenger. Nå, nå stikker vi. De hadde muligheten igjen, men dette var oppdraget oss. Det var dette Jesus hadde befalt dem om å gjøre. Gud hadde sagt det, og da skal vi gjøre det. Koster hva det koster, vil. Apostlene blir piska. Alle tolv. Og kanskje det snakker om de 39 piskeslagene som var vanlige. Du kunne ikke gi en man 40 piskeslag, for det var dødsstraff. 40 piskeslag, det var det samme som dødsstraff. Fordi en regner med at etter 40 slag, så kom det til ennå i døden. Men jeg vet ikke om det var 39, eller om de vi på en annen måte, men det var første gangen Kristene lei fysisk fordi de følte Jesu bud. Og de fikk streng beskjed om å aldri forsynne marien Og så ble de sluppet ut. Og der kan du se for deg de tolv disiplane. Kombøyda, ryggene deres blør. Og de går ut på gata der de har stått og forsynnet. Og så kan du se for deg at de de bannet. Og de steiker. Og de fornekte Jesus. Og de sier slutt å tro på Jesus. De lønner seg ikke. Men de gjør det. De går ut. Ryggene deres blør. Og så takker vi Jesus for att de er verdige til å bli vannæra for hans navns skyld. De sier takk, Jesus, for at du lot oss for å betale litt av allt du har gjort for oss. Ikke det at vi skal betala tilbake noe, men de takker for at de fikk lov til å bli vannæra for navnet de juble av glede, og så så fortsetter vi å forsynne hver dag i tempelet og i heimene. De vet at dette kommer til å gå gale, men de kan ikke la være. Hvem er disse her som møter forfølgelse og motgang med glede? Hvem er disse disiplene som går fra straffen for å forsynne Till å gjøre det en gang til enda mer hver dag overalt hvem er de som kommer i mer trøbbel fordi de nekter å la være å det Jesus sa de skulle gjøre de er nødt til å vite noe vi ikke vet de er nødt til å oppleve noe som vi ikke har opplevd. men det er ikke sant fordi vi har akkurat det samme som de har vi har de samme løftene men har de samme befalingene. De visste ingenting vi ikke visste. De hadde ingenting vi ikke hadde. De hadde Gud som sin kraft. De hadde Jesus som sin frimodighet, og de hade den hellige ånden. Men manglet ingenting hadde disiplene hadde. De visste det Jesus hade sagt dem. Vi vet det Jesus har sagt dem. Dere skal gå ut, sier Jesus, som søver blant ulver. Det er og du skal være en søv, og du skal inn i ulveflokken. Det er så dårlig godt, men Jesus legger ikke kjul på det. Det er sånn det er å være en kristen i verden. Jesus hadde sagt at de kom til bli pisket. Det kom ikke overraskende på disiplene, men de visste at piskingen ikke var den siste lønner for at de forskyndte De visste at det finns en annen lønn. Jesus hade sagt til de salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyger og snakker ondt enn på alle vis, for stor er lønnen dere har i himlen. Salig lykke, sier Jesus, evig lykke, gratulerer, oke förföljt en evig lycka som var förbi döden en evig lycka som var förbi motstånd en evig lycka som var helt in i evigheten och peter skriver mine kära ärs var förundrad över den idpröven dock var genom som om det hände dock något oväntat peter sa kom an dock blir förföljt det visste mig gläd dock jo mer det dere del i kristi ledelser, så dere kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Særlig er dere når, de, når dere blir spottet for kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, kvile över dere. Ser dere hvordan de legger fokus på lønner for å følge Jesus, en stedet for motstanden her nede? De visste dette, og de ser på det som sin bekreftelse og anerkjennelse av den tjenesten de gjør for Gud. Gud lar oss lide, for den tjenesten vi gjør. Men en fysiske avstaffelsen de fikk var ingenting imot det Jesus hadde for dem i himlen. De løfte blikket, og så sier de «Yes, takk for at du underkjenner det vi gjør her. Takk for at det, det du sa, det skjer nå. Da vet med enda mer at du er Gud. Du sa vi kom til å bli forfølgt for ditt norsk skyld. Nå skjer det. Takk, Jesus, for at du er så sann» at du er så ærlig, at du aldrig sa det kom til bli lett, men du sa du skulle være med oss. Apostlene visste også hva Jesus hadde sagt til dem. Før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. Utlever dere til synagogen og kaster i fengsel for mitt navns skyld. Dere skal føres frem for konger og landshøvdinger. Da skal dere få vittna, Men legg dere på sinnet at dere ikke... Behöver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Men selv foreldre og søsken, slektinger og venner skal få råd av dere og sende av dere i døden. Og dere skal hates av alle for mitt nanns skyld. Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. håll ut, så skal dere vinne livet. Dere skal sendes i døden, sa Jesus. Og dere skal hates, men ikke et hårstrå skal dere mysta. «Hold ut, så skal dere vinne livet.» jeg, «Dere skal bli drept, men ikke et hårstråd skal dere miste.» Justin Martyr, en som døde for sin tro, han sier, «Dere kan drepe oss, men dere kan ikke skade oss om kyrka.» «Den vil alltid bestå.» Forfølgelse her, men liv i horisonten. Jesus love, at selv om vi blir drept, selv om vi blir forfølget, så skal han ta vare på oss. Vi kunne dratt fra mange historier om forfølelser i apostelgjendingene. Stefanus ble steinet, Jakob ble halshåkt, Peter og Paulus i fengsel øver en lav sko, og Paulus ble steinet, så de trodde han var død. Men så har jeg tenkt, hva vi ikke? Hva for fortsetter de å forsynne, selv om de gang på gang blir advart? Jeg tror, det er fordi de har en relasjon til Jesus. Den nære, den totalt avhängige. Den relation av Jesus, der han ikke bare er venn, der han ikke bare er frelser, ikke at det er bare bare, men ikke at han bare trøster, men det er han er Herre, det er han får forbestemmer allt i livet. Og Paulus skal oppsummere tjenesten sin for de eldste en i Ephesus, og da sier han, «Dok vet hvordan jeg har gått frem hos dere hele tiden.» «Fra den første dagen jeg satte foten i Asien, jeg har tjent Herren i all lydmykhet og med tårer i alle prøvelser når har ført over meg med sin onde plan. Dere vet at jeg ikke har holdt noen tilbake som kunne gannet dere, men jeg har forsynt for dere og undervist både i offentlige og hjemene. Jeg har vittnet for jøder og greker om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus.» Og nå drar jeg til Jerusalem, bonde av ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke. Men en helligånd vittner for meg i by etter by, og varsler om lenker og forfølelser som venter meg. Men for meg er hverken død eller liv verdt å snakke om. Det som er verdt å snakke om, det at jeg fullfører den tjenesten Herren Jesus ga meg og vittner om evangeliet, om Guds nåde. Paulus sier, eller de sier til Paulus, du kommer til å bli forfylt i Jerusalem. Det kommer til å ta deg, så sier Paulus, vet du hva? Jeg er ikke interessert i å høre hva som kommer til å gå utover meg. Jeg er interessert i å følge han som sa du skal forsynne mitt ord. Koster hva det koster, vil jeg en herre? Det er ikke meg selv, det er ikke min helse. det er ingen andre enn Jesus. Troen på Jesus som Herre, og den lydige etterfølgelsen av Jesus, den fører oss ut som søver blant ulver. Vi skal ikke være noe annet enn søver. Vi skal gå og utmykke med misjonsbefalingen, fordi Jesus er Herre og har all makt i himmelen og på jorden. Når vi krysse gata for å fortelle om Jesus, når det blir vårt anleggende og hele tiden gjør det som han befaller oss om å gjøre, så vil du møte motstander. Det er vi i Norge som er det frilandet. Hvis vi lever lydig, så vil vi møte motstand. En utfordring som den forfølgte kjerken gir oss. En forfølgt som, som hadde vært i fengsel, som ble torturert fordi han, han forskyndte om Jesus. Han sa, gi aldri avkall i frihet på det med ikke ga avkall på under förföljelse. I kristne land med nej land med förföljelse så vittnar ni själv om det kostar dig de livet. Du vet att hvis jag fortæller om Jesus så kan det være jeg blir fengslet, torturert, men de gjør det Mens vi gör det ligger Mens me er fri til å vitne. Men me vi bruker ikke den friheten. De risikerer liv og helse, men risikere ingenting. Jesus sa med sitt budskap, det er helt gratis å bli en kristen, det er å nå det. Men han har aldrig sagt at det er billig å følge ham. Jesus sa kvar gang noen kom til ham og ville følge ham, så sa han, selv alt du har, følg meg. Hvis du vil følge meg, så er det akkurat som har bygge et tårn. Du må først sette deg ned, se på kostnaderne, hva det koster det før jeg begynner å bygge dette tårnet. Og det sier han til oss også, hvis du vil følge meg, så må du sette deg ned, så må du se hva det koster det å følge meg. For når du følger meg, så vil jeg ha hele hjertet ditt. Jeg vil ha alt det koster. Det er gratis å bli en kristen, men det koster alt å være en kristen. Spørsmålet er om vi har det behagelige som kristen i Norge, fordi vi har for mange herrer. Vi rekker ikke å være mot den ene Herren vi skal være lydige mot, fordi vi med, vi vil være lydige mot alle andre Herrer. Om det kan hva andre syns om oss, om det er vi, vi oss de rette TV-programmer, om det gjør de rette tingene. Ikke bare Jesus, men alle andre i tillegg. Det blir helt ufarlig for verden. Men en disippel som har kun Jesus som Herre, det stikker i samvittigheten til verden. Og så begynner vi å gi oss motstande. Det vil føre til reaktioner og følge kun Jesus. Lydighet til Jesus, det vil forårsake forfølelse. Og jo mer vi responderer på Jesu kall, jo større vil forfølelsen være. Jo mer radikalt vi lever, jo mer motstand vil vi vil møte. Og hvis du vill bli kvitt all motstand, hvis du vil bli kvitt all forfølelse, det er utrolig lett Är det fortellt om Jesus? Är det levt som se Jesus säger? En sänd man vill lyfta på fingen eller lyfta ögonbrynet, så hvis du bara följer det strömmen säger du kristen men gör ingenting med det. Vill du bli kvitt motstånd som kristen? Är det följa Jesus. Vill du bli kvitt motstånd och förföljelse så icke förskinn evangelia? Her er vi kanskje allerede. Og når jeg skrev talen, så tenkte jeg, hvor er det an å si Men det er så klokkeklart i Bibeln. Det er å følge av Jesus det, det koster. Ser du at det er et svårt tema for oss, fordi det ranser oss hvorvidt vi er eller ikke mot Jesu kall? Lydighet vil føre til forfølelse, motstand. Forfølelse kan bare unngås hvis vi er ulydige, og la være å om Jesus. Paulus skriver til Timotheus som er sin disippel, «Men, men du har fulgt meg i, i lære og livsførsel, i holdning og tro og tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og, og i forfølelser, i lidelser, sånn som jeg ble utsatt for i, i Antioquia, i Konium og Lystra. Dette kan du lese om i apostelgjerningene. Hvor mange forfølelser jeg enn har måttet tåle, så har han reddet ut av de alle. Og så sier han noe som er utrolig vondt å lese. Fordi han skriver ikke, at grekere, alle greker, som vil leve et gudfryktig liv, eller alle jøder, eller alle nordkoreanere, eller alle, is alle muslimer som vil leve et gudfryktig liv, han skriver alle, som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfylt. Ikke kan, eller ikke kan komme til, eller hans sier, vil du leve av så skal du bli forfylt. Det er naturlov. Det naturlov. Jeg begynte med å si at bakgrunnen for all forfølgelse er at med som kristne velger å følge misjonsbefalingen. At vi velger å være lydige mot det kallet Jesus har gitt oss. Men misjonsbefalingen er ikke bare en befaling, det er også et løfte. Se. Først gå, og så sier Jesus, se. Jeg er med dere alle dager inntil Vi har lett for å høre, se. Og så er det veldig lett å gå. Men Jesus sier, gå og så, De hører sammen. Gå, så vil jeg med dere. Det er jo et løfte, og så med dere alle dager inn til verdens var lydige mot Jesu befaling, men de visste at ingenting kunne skade dem, for Jesus hadde sagt han, i, han gikk med deg. Derfor var de frimodige i visshet om at han som hadde all makt i himmel og på jord, han gikk sammen med vi. Og Paulus skriver da, «Hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss?» Og så spør Paulus senere, leser han av Romerbømmet, «Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Nød, angst, forfølelse, sult, nakenhet, fare eller svært, Som det står skrivet «For din skyld så drepes med dagen lang, med regnes som slaktes høer.» midt blant ulveflokken. Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss, for jeg er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, hverken det som er i det høye eller i det djupe eller noen annen ska skal kunne oss for Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kan skille en disippel fra Jesus. Ikke død, ikke liv, ikke angst, ikke nød, ikke sult, ikke nakenhet, far eller sverd. Det vil si du har ingenting du trenger å være redd for. Fordi han som sa gå, han sa se. Jeg Et annet bibelsk prinsipp i møte med forfølelse, det er at motstand du er her på jord som disippel, det er ingenting opp mot det Jesus kan gi. Paul skriver «Jeg mener at dem vi må i den tid som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herlighet som en gang skal oppenbares og bli vår». Peter synger de samme tonene, og han skriver «Derfor kan dere juble av glede. Selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser». Hvorfor, Peter? Hvorfor kan vi juble av glede nå? Det skriver han rett før. «Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi far». Han som i sin rike mysken har født oss på nytt et levende håp med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. en arv som aldrig forgår, aldrig skiftnes til, aldri visne. Den är gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger allt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan du juble av glede. Selv om du nå en kort tid, dette jordlivet må om sommervære ha det tungt i mange slags prøvelser. Peter og Paulus, de sier, ja, men møter motstand her på jord, vi legger aldri skjul på det. Det er ingen tvil om, men prøv å veide opp mot frelsen. Det er at folk gjør nær av deg, opp mot at Jesus ble piska for dine synder. Hva er at du føler deg trakassert mot at Gud har gjort et rom klart for deg i himmelen? Hva er det om du blir kjeftet på fordi du vil fortelle om Jesusen din mot at du har en Jesus som gir deg evig liv? Løft blikket og se arven den som aldri forgår. Den er rustfri. Ingenting kan røre han. Ingenting kan skittne han til. Den visste ikke. Derfor kan du juble av glede. Det er derfor disiplene gleder seg ved å bli forfylt for Jesus sitt skyld. De minner dem om lønnen Jesus har klar for i himlen. Då kan Dina og lovsangs... Eller Dina får komme opp i hvert fall. Jeg skrev den talen, så tänkte jeg at det har vært en merkelig tale. Fordi det er egentlig ganske utypisk meg og og setter så hardt mot hardt. Men, men Bibelen er aldri i tvil. I hvert fall sånn følte jeg det når jeg satt og skrev at det her blir merkelig å si. Men jeg vil ikke legge skjul på at hvis med er lydige mot Jesus, så kommer vi til å koste oss utrolig mye. Og kanskje har jeg snakket om forfølelse og, og død og tortur, men på en eller måte så tror jeg vi jeg jeg at vi møter motstand hvis vi velger å ha en herre en Jesus ikke følge noen andre kun Jesus og følge med han så får det kommentarer i kommentarfeltet som ikke er hyggelig å lese men det vil han kalle oss til sauer blant ulver vi skal ikke være dumme og, og si alt bare for å radikale, men men leveradikalt for at det får betydning for livet vårt. Lydighet mot Jesus, det gir økt motstand. Det gjelder i Norge også. Lydighet mot Jesus, det vil få sin i trøbbel. Det er et kjennetegn på en kristen. Det er mange kjennetegner, etter de som alltid går inn når folk skal beskrive kristene i hele verden, så er at en kristen er alltid i trøbbel fordi han følger Jesus og sånne ting er vondt å høre fordi det bare utfordrer meg det ransaker meg så utrolig på Kristian er du klar for dette? følger du Jesus så radikalt? Paulus skriver til sin disiplin til Matteus vær da sterk mitt barn med nåden i Kristus Jesus det du har hørt av meg i mange vittners nærvær ska du ge vidare til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Bær og du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar seg hindra av dagliglivets gjøremål. For han vil det som herrføreren vil. Var en man må følge reglene og man ska vinne seierskransen. Bonden som arbeider hardt skal først få av avvingen. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg innsikt Husk på Jesus Kristus. Han som ble reist opp fra de døde og er av David sett. Dette er mitt evangelium, og for dette så lider jeg. Jeg er bunnet i lenker som en forbryter men en Guds ord han aldri begynner derfor utholder jeg allt for de utvalgtes skyld for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet dette er et ord døde vi med han så ska vi og leve med han holde med ut så ska vi herske med han fornekte med så ska han fornekte oss det blir tungt fornekte med så skal han fornekte oss. Hvis du blir stilt på ett valg og sier nå, vil du følge Jesus, eller vil du møte motstand? Les det som står. Fornekte du. Ska han fornekte oss? Og det er ansakene. Regne ut kostnadene med å følge Jesus. Lydighet, det gir motstand men la mig få understreke det neste så bra jeg bara kan ta lytt nå du som känner att dette stikker skikkelig du som känner att Jesus dette livet lever jeg ikke der var jeg dette verset det neste verset det var till meg i dag. ta med deg det siste vi trenger det når vi prøver å lydig lydige mot Jesus når vi ikke greier det så vidt at Paulus ikke var ferdig med å skrive til Timotheus. Han hadde en ting til han ville du skulle få med. Hvis du er troløs, så er han han fast. For han kan ikke fornekte seg selv. Vi er kaldt til å vittne. Vi er kaldt til radikale for Jesus, til å leve liv som skaper motstand, til å være lydig i alt. Men vi så ofte troløse, vi greier vi ikke. Vi tør ikke. Vi er mer redd for hva mennesker vil synes om oss enn hva Gud befall oss. Vit da at når du er troløs så er Jesus tro fast. Han kan ikke være noe annet. Han kan ikke være noe annet enn trofast for det er sånn han er. Og hør hva det betyr selv om du er troløs, så er Jesus tro fast. Den arven som ligger og på deg i himmelen, den ligger der, uavhengig av hvordan vi lever. Fordi han er trofast. Han har ikke makt til å leve det livet som han, han befaler oss om å leve, så, så han får seg trofast til å si av nåde. Fordi jeg er døde for deg. Ikke fordi du var vært lydig eller perfekt, men... Det kan du andre, aldri gjøre noe med, men, men her. Jeg er trofast. Den arven som er uvisnelig, som på både i himmelen, men venter fortsatt. Vil du bare reise deg opp? Vil du bare en gang til bestemme deg for å følge meg? Og så vil den hellige ånd med deg. Og så vil jeg være din frimodighet, og så vil Gud være din styrke, og så prøv meg en gang til. Og hvis du er troløs igjen, så er Gud fortsatt trofast. Det er sånn han er. Så sa han, reis deg opp. Vær med en gang til. Dette livet her, jeg vil at du skal leve av det. Jeg vil gi deg styrken. Og det er jeg som kaller deg. Det er jeg som utruster deg. Og bare prøv, men hvis du er troløs, så er jeg trofast. Og hvis du synder, så er jeg din talsmann hos Gud i himmelen. Jeg en soning for dine synder Men jeg vil att du skal leva I radikal etterfølelse av meg Fordi Det er det beste livet jeg har for deg Fordi det er det jeg har skapt deg til. Det er sånn jeg At du skal leve Men du kan aldrig aldrig ändra At jeg er trofast Uansett hvor troløst du er Du kan aldrig ändra. det å greise deg opp og så ska vi synge en sang og hvis, hvis du kjenner at ja, jeg vil følge så la dette være din bekjennelse til Jesus jeg vil følge deg, Jesus verden er bak meg når korset er foran meg jeg vet det koster jeg har bestemt meg for å følge deg og snur meg ikke, Jesus så vi synger, men. vill le bara fråga om vis med vi lucka undan våra och i respekt för kvar andra bara tänka på oss selv. nå Eh nostalgi som mellan mellan Gud och och sydman men mellan mellan Gud och vägg. Jag säger det står utfallvalt som som tänker jag. Ja. Jag har lust att följa. Men har jag på en plats där eh jeg er troløs jeg har ikke greit han som er trofast jeg trenger han som er trofast som har sagt han skal utruste som har sagt han skal gå med meg og som kaller meg jeg trenger han er i mitt liv jeg trenger mer av han kan du bare reke opp hånda så vil jeg be for dere far kan du tilgi oss for at vi er troløse jeg du har kalt oss å leve liv som som er så radikale og så så har med våre egne herrar og så som frykt med mennesker kan de syns for oss mer enn hva du syns om oss jeg synes vi vil allikevel be deg om at du er trofast jeg synes kan du utruste oss med nødegaver. For nå går med oss, Jesus, så gir vi visshet om at ditt ord er sant, du går med oss I verdensende. Jesus, jeg ber om du kan tilgi oss for at vi ikke levde sånn som du befalt oss. Og takk for du er trofast. At du du kommer ikke til å være du ber som om å reise oss igjen og fortsette å løpe med blikket på deg som er troens opphavsmann og fullender og la oss alltid leve i det løpet jeg synes at vi ser på deg at vi glemmer det som ligger bak og ser på det som ligger foran som er den arven som du har gjort klar for oss som er uvisnelig og som ikke kan råtne hva hjelper oss hele tiden å ha blikket festet på det du har gitt oss at vi er dine barn at med er dine himmelborgere oss til å leve som det her. Som radikale disipler det jeg kjæver. Så vil jeg be dere som som tenker, ja, i løpet på denne talen tenker, dette har jeg lyst til å på. Jeg har vært med på det før, eller jeg har prøvd før, men denne gangen så vil jeg igjen se si til Jesus, jeg er jeg har lyst til å være Jesus. Jeg har lyst til å leve for deg. Og det med gjør nå, det er ikke noe magisk, at vi, vi rekker på hånda og sier, jeg vil det, men men det kan hjelpe oss med å, å ge en, en fysisk respons til Jesus på, på det han kaller Så derfor vil jeg bare spørre dere som tenker, i dag har jeg lyst til å si til Jesus, yes, dette vil jeg være på. Ikke i vår kraft, men i hans kraft. Kan du rekke opp hånda nå? En sånn gjeng kan forandre bergen. Takk, kjære far. Vi har lyst til for deg. Jeg synes vi har lyst og følge deg i et og alt. Vi har lyst at du skal være vår eneste herre. Men med trenger din hjelp. Jeg synes vi trenger din kraft. Vi trenger din frimodighet. med trenger Gud som vår styrke og hellig ånd som vår kraft. Vi vet at vi ikke kan gjøre noen ting, men du virker i oss sånn at vi både vil og gör det som heter din gode vilje. Herre, kan du ta våre liv, kan du forvandla våre liv til å liv som forandrer. Liv som følger dig jeg vet alt. Liv som ikke er redd for hva vi møter her, for med vet at hvis du er for oss, så gjør det ingenting som er mot oss, fordi du har all makt i himmel og på jorden. Og ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Takk, Jesus, for at det ska vi få kvile i det skal vi få bli utrustet av og det skal vi få gå på så ber jeg om at du legger ferdiglagt gjerninger foran oss som vi kan leve av, som regne disipler av deg og er gangen med faller så ber jeg om at du minner oss på at du er trofast du går alltid med Jesus, ta denne gjengen fullfør det som du har brynt Jesus fullfør din gjerning gjør oss mer like deg Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre Vi vil være Jesu hender og føtter Og vi vil være med og få skyndende på Bergen og resten av verden Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer